0: A continuación va a escuchar una redifusión del programa Encuentros. Encuentros con... Nuestro invitado de hoy acaba de recibir una buena noticia. Él es productor de cine y una de sus películas ha sido preseleccionada para representar a nuestro país en los Oscars de Hollywood. Se trata de La trinchera infinita, el escalofriante largometraje protagonizado por Antonio de la Torre y Belén Cuesta, que cuenta la historia de un topo de la Guerra Civil Española dirigida por tres directores vascos, John Garaño, Aitor Arregui y José María Goenaga. Nuestro invitado es Olmo Figueredo, productor y director de cine, cofundador hace 18 años junto a Manuel H. Martín de La Claqueta, una de las productoras audiovisuales con más repercusión de los últimos años en nuestro país, contando historias universales desde el sur, desde aquí, desde Andalucía, y muchas veces con nuestro acento. Olmo Figueredo, bienvenido.
1: ¿Qué? Buenas tardes.
0: Y enhorabuena. Muchas gracias. Ya la preselección en sí es un éxito, ¿no?
1: Sí, hombre, para nosotros ha sido, de luego, una, una buenísima noticia, muy bonita, eh, pero también un poco, bueno, intentando toma, tomarla con cautela y sabiendo que no dejáis de ser una preselección, pero creo que obviamente es bonito que después de casi un año que llevamos ya de andadura con esta trinchera todavía nos siga dando alegrías, ¿no?
0: Uh -huh. Os ha dado muchas alegrías porque habéis tenido muchos reconocimientos eh, en, en San Sebastián, los premios ASECAN, los Ferol, los por qué. Eh, los joyas también, ¿no? donde, uh -huh. donde habéis tenido premios importantes eh, ¿cómo, ¿Cómo surge una película que para mí fue la película del año? Sin duda, cuando estuvo aquí en este programa Antonio de la Torre Se lo pude decir, casi me puse de rodillas Porque el trabajo que hace Antonio, bueno, el resto de los actores también Pero yo destaco por encima de, de todos a, a Antonio Es un trabajo impresionante Parte además la película de un documental anterior eh, 30 años de oscuridad, ¿verdad?
1: ...todo nace además de, de esta casa casi de Canal Sur... ...porque todo ocurre, te diría que pues en el año 2007... Eh, ...hubo un programa de televisión en Canal Sur... Que, ...en el que se hizo un reportaje sobre el topo de Mijas... ...y un compañero con el que trabajamos habitualmente... ...que es Juanma Espinosa llamó a Manuel, a mi socio... ...y le dijo, oye Manuel, esta historia me ha parecido increíble... ...¿por qué no le echéis un vistazo? A partir de ahí empezamos a investigar, nos pusimos en contacto con la familia y decidimos que había que contar aquella historia del topo de Mijas en un documental de largo recorrido, ¿no? de largo formato. Así fue como nació 30 años de oscuridad, que, bueno, tuvo el reconocimiento también de la academia, siendo nominado al premio Goya, estuvo también en San Sebastián, y así fue como conocimos a estos compañeros de Moriarty, y José Mari Goenaga fue el primero que vio la película allí en San Sebastián, y dijo, Olmo, ¿habéis planteado hacer de esto una ficción? Yo le dije, claro que sí, José Mari, pero éramos muy jóvenes, teníamos poco pulmón financiero, poca experiencia también, y nosotros generalmente somos muy de compartir y e ir de la mano, y entonces claro, lo siguiente que le dije, es, oye, pero si vosotros queréis, eh, nos ponemos del tirón ya y empezamos a cocinarlo, ¿no? Y a partir de ahí fue como fue naciendo esta trinchera infinita que ha llevado pues muchos años, pues desde el año 2012 hasta hasta ahora han sido casi ocho años de trabajo para ...sacar esta historia que no es la del topo de Mijas... ...porque nos parecía mucho más interesante... ...unir elementos de distintos topos para hacer y contar... ...una historia lo más universal posible de un hecho... ...que aquí en Andalucía pues fue muy repetido. ¿no?
0: Como bien nos contaba Olmo Figueredo, este, esta película... ...este documental de animación, 30 años de oscuridad... ...fue nominada al Goya, al mejor documental en el año 2012... El objeto que lleva a una persona a esconderse la mayoría de las veces tiene un trasfondo político.
1: Lo primero que nos preguntamos era cómo esta gente pudo soportar estar encerrada en su casa durante 30 años. ¿Cómo lograron no ser descubierto Y lo que era más importante... Había valido la pena vivir de aquella manera.
0: Forma parte de nuestra historia, de nuestra historia reciente. ¿Por qué elegisteis es, eh, este formato? ¿Documental, documental de animación? ¿Por qué se eligió esta, esta forma de contar esta historia?
1: La verdad que cuando escucho el trailer se me pone los vello. de Sí, cuenta, no, ¿no? Este, te, te son, sigue es emocionando. Que son, ¿no? Es que son muchos años, claro, y además escuchar la voz de Ronald Fraser, de Jesús Torbado, que ya, ya han fallecido. Eh, han sido muchos, muchos años dedicados. ...a la investigación y, y a querer narrar... ¿no? La, ...la historia de los topos... ...¿por qué lo hicimos en animación?... ...bueno, aquí hay dos motivos... ...primero, o sea, hay, hay una cosa clara... Es que nosotros siempre hemos querido hacer muchas cosas en animación... ...yo no me considero... ...no me considero que haya sido un buen estudiante... ...no, no era malo tampoco... ...pero era muy despistado... ...y necesitaba que las cosas... ...me las, me las presentaran... Y, y, ...y me las vendieran de alguna forma... ...siempre pues con imágenes... ¿no? A partir de ahí fue que, hablando con Manuel, pues ya cuando ya teníamos la empresa, decidimos que teníamos que intentar hacer ciertos formatos que fuesen educativos, pero que mmm, fuesen lo más amigables posible con los chavales jóvenes. ¿no? De ahí nació, por ejemplo, Arpoética, de ahí nació Becker Desconocido, en el que también hicimos animación, incluso Ignacio Sánchez Mejías, que también es un documental muy moderno, pese a tratarse de una figura mmm, de hace más de, de 100 años. Y... Con 30 años de oscuridad nosotros queríamos hacer algo parecido. Queríamos intentar que esto llegase a la gente joven y pensamos que el sistema tipo cómico o novela gráfica podía ser lo más adecuado. Pero además es que tenía también una justificación narrativa. Cuando empezamos a documentarnos sobre el tema de los topos nos dimos cuenta que había muchas referencias a ellos no solamente como topos sino también como vampiros porque al fin y al cabo era gente que eh, estaba escondida de vida y que por la noche era cuando podían tener un poquito más libertad y salían, ¿no? Y que... O lo llamaron también zombies, ¿no? Gente que había estado enterrado en vida durante más de 30 años y que de repente renacieron en el año 69. Eh, esto nos llevaba al género, nos llevaba a contar una historia que parecía prácticamente de fantasía surrealista y pensábamos que quizás la animación podía ayudarnos a derivarlo hacia ese género y también, porque no decirlo, nos facilitaba la tarea. Porque los topos, si hicieron algo, fue también destruir todas las pruebas que hubiesen de su, de, de, de su vida anterior entonces quemaron casi todas las fotografías si no todas las fotografías que tenían ellos previas para que no hubiese forma de que pudiesen luego encontrarlos y que pudiese haber alguien que dijese, oye, pues, tenemos que buscar a este señor si borrar el rastro, borras el rastro completamente claro, porque en el caso de los topos siempre nosotros decíamos, me acuerdo perfectamente en el festival de Docs Barcelona en el año 2008, cuando hice el primer pitch que le llamamos nosotros, no que es la primera presentación ...ante un auditorio y ahí estaban un montón de canales... ...estaba Canal Plus que entró en 30 años de oscuridad gracias a, ese, a esa presentación... ...y había una frase que decíamos que era que realmente los topos... ...es verdad que en la cárcel tú pierdes tu libertad... ...pero los topos en sus casas no solamente perdieron su libertad... ...también perdieron, perdieron su identidad, borraron su identidad como persona... Eh, haciéndose pasar por tíos ante sus hijos, haciéndose eh, eh, de desaparecer ante muchos familiares durante décadas. Y esto es muchísimo más duro que la simple pérdida de la libertad de una persona en la cárcel. Y eso fue lo que me llama, llamó me, la atención.
0: Me llama la atención que vosotros sois muy jóvenes, todavía sois muy jóvenes, pero hace años... Erais más jóvenes todavía, hay que restar 10 años o más, sí. ¿no? Cuando empezó este proceso, está, estamos hablando de, de la trinchera infinita, del origen de la trinchera infinita, que es este, este documental de animación del año 2011. Eh, me llama la atención que os metierais en, este, en, en esta historia siendo tan jóvenes.
1: Bueno, a, a mí la historia siempre me ha gustado mucho, es verdad que era como te decía, no, no, no he sido el mejor alumno, creo que también esto es importante también decir a los jóvenes, ¿eh? yo creo que no, es, no tenemos que ser los mejores en todo, pero sí que es importante al menos pues, eh, saber en qué puede gustarte y en, y, y en dónde tienes de alguna forma que enfocarte, ¿no? A mí, de todas las clases que había había pues varias por ejemplo inglés que sí que me gustaba y me gustaba mucho también la clase de historia creo que también tiene que ver mucho con quiénes eran tus profesores yo estudié primero en el colegio alemán y luego en el, en el portaceli aquí en Sevilla y tuve grandes profesores de, de literatura pero también de historia y recuerdo el profesor Vilches en el portaceli que hizo que tuviese esa gana de aprender más sobre la historia y sobre todo la historia de España y me parecía curiosísimo que con veintipico años hubiese estudiado la historia de los maquis, pero no supiera absolutamente nada de los topos, siendo un, eh, siendo un hecho no aislado, sino algo que fue muy común en España, pero sobre todo en Andalucía. Uh -huh. De fue.
0: La verdad es que ese reportaje al que hace referencia, ese, esa, esa entrevista que le hicieron al alcalde de Mijas cuando sale de, de la superficie de su casa, ¿no? En los años 70 creo que fue, ¿no? En
1: el 69. En el,
0: eso, antes, antes incluso de la muerte de Franco. Esa, esa imagen de los dos vestidos casi de negro, su señora con, con vestida de viuda prácticamente, ¿no? Claro, uh -huh. era una viuda ¿no? a, 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 a la cara, a de ojos de, de, del resto. Llama, llama mucho la atención esas imágenes, ¿verdad?, en blanco y negro, de la realidad, de, de lo que contó esta, esta productora de la que estamos hablando hoy, de la claqueta, que viene un poco a tomar bueno, el, el relevo del cine que se viene haciendo en Andalucía. Pues podemos empezar a hablar de. cine hecho en Andalucía, hombre, se ha hecho mucho cine antes de que llegara Antonio Pérez con su productora, antes de que llegara Benito Zambrano con Solas, estaba Boya ahí no el cine folclórico que también se hizo aquí
1: en. Manolo Sumer, Manolo Sumer, que yo creo que es uno de los grandísimos directores que ha tenido Andalucía. Luego, pues también ha estado obviamente Pilar Tábora. Uh -huh. eh, y, y bueno, es verdad que ha habido una generación nueva después, eh, ya con Alberto Rodríguez, Santiago Modeo. Eh, pero pero bueno, ahora tenemos la suerte de que eh, nosotros somos la claqueta, pero no estamos solos. Eh, hay, hay muchísimas productoras, mucho talento emergente... ...y además mucho talento que se ha podido quedar aquí en Andalucía... ...que quizás es lo más interesante, ¿no? Porque Vosotros mucho... fue
0: una... hicisteis una apuesta firme en quedaros aquí, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eh, hombre, no sabíamos si lo íbamos a poder conseguir... ...nosotros empezamos, antes decías, ¿no?, de la juventud... verdad, empezamos muy jóvenes, empezamos con 21 años... ...todavía no habíamos salido de la facultad... ...estábamos en tercero de carrera cuando decidimos montar la, la empresa... ...que fue una sociedad civil, vamos, ni siquiera montamos una sociedad limitada... ...y durante los cinco primeros años nos obligamos... ...en un plan de negocio que hicimos prácticamente en tres folios... ...Manuel y yo nos obligamos a no a no hacer ningún corto... ...porque es verdad que Manuel y yo en un viaje, en autobús... ...en Tucson, yendo a la facultad... ...hablando de esa necesidad que teníamos de contar historias... ...que dijimos, que tenemos que contar hace un largo... ...luego dijimos, ya, pero quizás es muy ambicioso... ...quizás un documental, pero si no sabemos por dónde meterle mano... ...bueno, y un corto, y vale, pero ¿y cómo pedimos las ayudas? Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa... ...montamos la sociedad... ...vamos a empezar a tirarnos tú y yo a la carretera... ...a empezar a vender eh, publicidad, eh, bodas... ...y vamos a empezar a coger cámaras... ...y a coger eh, también ordenadores y empezar a editar... ...y entre tú y yo pues vamos a ver de aquí qué sale... ...montamos la sociedad y durante los primeros cinco años... ...nos dedicamos exclusivamente a hacer bodas... ...y a conseguir clientes... ...tuvimos la suerte de que fue un buen momento... ...estamos hablando del año 2002... Eh, hasta el año 2008, que termina ese primer plan de negocio, eh, que fue cuando llegó la crisis, eh, tuvimos la suerte de que confiaron en nosotros muchas empresas, muchas empresas de aquí de Andalucía. Pues yo, Existe
0: ahí mucha publicidad mucha también. Mucha
1: publicidad. Yo al Cruz Campo, Grupo Géniken, o sea, es que eh, eh, éramos casi de la casa, estábamos todo el día allí metidos y, y realmente eran compañeros, amigos, eh, con los que pudimos trabajar muchísimo y con los que pudimos formarnos, porque al fin y al cabo la facultad, yo estoy en la, en la Facultad de Ciencias y la Información de aquí de Sevilla, te da la parte y el componente teórico y a mí me ha dado una cosa fundamental, que grandísimos amigos que todavía conservo y pues con los que Es fundamental,
0: es fundamental. Alberto Rodríguez lo cuenta también mucho, ¿no? Ellos forman su equipo en la facultad también.
1: Claro, porque es verdad que es muy teórica, pero te da la posibilidad de estar en contacto con tantísima gente, y yo ahí descubrí a Manuel, a mi socio, él venía de Huelva, yo estaba aquí en Sevilla, y dos personas que no nos conocíamos de nada, de repente hemos terminado teniendo este matrimonio durante 19 años, que es la claqueta, ¿no? Pero... Necesitamos la parte práctica y ese componente práctico fue tirarnos a la calle con esta sociedad empezar a hacer vídeos de bodas sabiendo que ahí no te puedes equivocar y que el momento en el que se están poniendo los anillos como no lo grabes no puedes repetirlo o sea, no decía, padre puede usted Acción, pedirle, no,
0: acción, corten y y, y y también, repita.
1: Y también se llama, nos llevamos nuestras broncas también de, de cura de, de aquí no te puedes colocar aquí no te, y, y luego te das cuenta que en realidad todo se parece mucho y siempre lo digo a los, chav a los chavales que están ahora estudiando eh, que no le hagan asco a, a, na a nada, ¿sabes? Porque el audiovisual, yo, yo me he dado cuenta que soy un enamorado del audiovisual. Ahora mismo, pues efectivamente, estamos en un momento dulce en el que nos va muy bien en la parte de ficción y en el documental, que podemos elegir dónde nos metemos, que es el mayor privilegio que puede haber y más haciéndolo desde tu tierra, pero no sabemos cómo van a venir mañana las cosas. Y yo tengo clarísimo que si mañana la cosa empeora, pues volveremos a hacer encantados bodas, porque al final no deja de ser contada otra historia romántica. Eh, luego con el tiempo te das cuenta que algunos se han divorciado y tal, <risa> y que no han terminado tan pero en el momento es igual de bonito, ¿no?
0: Estamos con Olmo Figueredo hablando de la aventura de la claqueta, una de las grandes productoras, hay que decirlo así, que tiene nuestro país con grandes éxitos. Vamos a hacer un repaso a lo largo de este programa, a lo largo de encuentros, este encuentro que tenemos esta conversación que tenemos semanalmente con un invitado que se acerca aquí. Y todo parte, hombre, yo tenía siempre muchas ganas de hablar con Olmo Figueredo, pero nos ha venido al pelo esta nominación, eh, la prenominación diremos que ha tenido la trinchera infinita para eh, representar a España en los Oscars. Se está diciendo que ha hecho cosas horribles. ¿Quién está diciendo eso? No le ha hecho daño nunca a nadie como para estar en ninguna lista. Tú nos conoces. Tú podrías decir que, que ha sido una equivocación... Y
1: la equivocación que... la cometió él cuando se puso a quemar lo que no debía, ¿no? Yo lo que estoy es harto. Porque si tengo que protegerlo a usted, lo mínimo que me merezco es saber quién es y qué es lo que ha hecho.
0: No estás ni como hombre, ni como padre, ni como marido, ni como nada. Yo
1: soy Lleváis toda la vida metiéndome miedo y yo no puedo más. Eres muy valiente, genio Hasta por no haberte quitado la vida ha sido valiente. Fue de la tuya que me metiera ahí.
0: Ahí estamos oyendo las voces de los actores, de las voces de Antonio de la Torre, de Belencuesta, que han hecho un trabajo excepcional eh, y una película que independientemente de cómo haya ido en taquilla, del éxito que ha tenido en los festivales, de los premios recibidos, va a quedar para la historia, Olmo, tú eres consciente de eso, ¿no? Está ahí, va a formar parte de la historia del cine de nuestro
1: país. Sí, quizás eso es lo más bonito, ¿no? Porque sí que... Sí que eres.. eres ya empezamos el año pasado a ser conscientes de que habíamos hecho una película especial, una película que de las que quedan. ¿no? Eh, hoy leía por la mañana la, la crítica que nos ha dedicado Le Fígaro, porque la película, la trinchera, aquí ya suena un poco como a pasado, pero la película tiene no, un presente no, y un futuro brutal.
0: Pero es que no, no podemos hablar en pasado de una película, es que eso es muy injusto, de eso hablaremos ahora, Olmo,
1: claro.
0: hace un año. Hace, hace un año. Hace un y, año y en, y, y en
1: Netflix hasta ahora en febrero todavía no ha llegado ni siquiera el estreno en, en televisión, en Canal Sur, que, 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 que bueno, que lo estoy deseando porque habrá muchísima gente que pueda verla, pero es que la película todavía no se ha estrenado ni en Francia ni en Estados Unidos, que son los dos territorios cinematográficos más importantes del mundo.
0: ¿Cuándo se estrena en esos países?
1: Pues ya, eh, se estrena el, eh, al final, el 28 de octubre se estrena en Francia... ...y hoy me he despertado con la crítica que nos ha dedicado Le Figaro... ...en la que habla de la película como una grandísima película española... ...romántica y dura a la altura del de Volver de Pedro Almodóvar y de Cría Cuervos... ...y claro, se te ponen otra vez lo, los pelos de punta... ...y en Estados Unidos se estrena en noviembre... ...Netflix decidió eh, apostar por la película y esperar a ver qué pasaba... ...y si éramos candidatos, eso se sabrá el 3 de noviembre... ...y, en, y poco después se va a estrenar en Estados Unidos con todo lo que implica que si somos candidatos, que esto pues dependerá obviamente de lo que voten los académicos y lo sabremos el 3 de noviembre, implica que la película está en presente y que podrá mostrarse y se enseñará en Estados Unidos durante la propia campaña de los Oscars, ¿no? Con lo cual hay una oportunidad ahí interesante y bueno, pues ojalá, ojalá podamos ser, ser nosotros. Uh
0: -huh. Pero independientemente de lo que pase, ahí está,
1: la trinchera infinita. Hmm. Sí, claro, yo. Antes... La, ilusión,
0: la ilusión es enorme, ¿no? Ahora mismo estáis viviendo un momento muy ilusionante. Sí, ¿no?
1: muy bonito. Yo creo que tanto la trinchera como 30 años de oscuridad han, han quedado, porque es verdad que la, la 30 Años de Oscuridad también fue. fue nuestro primer largo documental. Fue eh, si la trinchera ha supuesto un cambio importante para la claqueta. 30 años de oscuridad implicó lo mismo en el año 2012. Fue nuestro primer largo documental, nuestra primera nominación al Goya. A partir de ahí vinieron seis nominaciones consecutivas en, en, en otros proyectos. Eh, nos dio la visibilidad que tenía una productora pequeñita de unos chavales de 30 años eh, en Sevilla, fuera de nuestra comunidad. La trinchera, yo la diferencia ya es que, bueno, obviamente consolida aquí en España, pero espero que sobre todo nos dé esa visibilidad internacional pero son, son dos películas que yo creo que, que que han quedado ya para la historia y que la estudiaran eh, pues bueno, esos chavales que igual que nosotros estudiamos la facultad hace unos cuantos años, dentro de unos años. Seguro, seguro que sí.
0: Bueno, he presentado a Olmo Figueredo como productor, pero es que también es director. Y de hecho ha dirigido y producido El Estado contra Pablo Ibar. Es una serie de televisión documental sobre el caso del preso de ascendencia española condenado a cadena perpetua en Florida, tras salir del corredor de la muerte, se ha presentado este, este documental en el Festival de Cine de San Sebastián y eh, HBO la ha comprado para España y
1: Portugal. Pablo Ibar, Pablo Ibar, Pablo Ibar, sobrino del boxeador Urtai, Está acusado
0: de tres asesinatos, pero él asegura que es inocente.
1: I know the truth that he definitely didn't do this. He was with me, there's no way that Pablo could have done that. Alguien tenía que pagar a ese crimen. Estoy preso por un crimen que no hice.
0: El Tribunal Supremo de Florida ha anulado la sentencia de muerte dictada contra el español Pablo Ibar. That's never happened for us.
1: We've never covered a trial. That we already covered 20 years ago. La repetición del juicio de Pablo. Si sí, sí, antes me
0: contabas los años junio, que has estado 300, trabajando con el proyecto de la trinchera infinita, de 30 años de oscuridad, esto no se queda atrás, ¿no? Porque este proyecto empezó hace cuánto.
1: Seis, año. Seis 2014. años, 2014. Sí, uh -huh. sí, no había nacido ni, ni mi segunda hija. <risa> no, yo creo que en el audiovisual hay una cosa importantísima que tiene que ver mucho más con el tiempo, la investigación, el desarrollo, que con el talento. Eh, eh, el talento es verdad que hay cierta gente que, que tiene un talento que es sobrenatural, pero al final lo importante es el tiempo que le dedicas. Eh, ¿Qué te llamó la este...
0: atención a ti de esta historia?
1: Bueno, estamos hablando del año 2014. A mí las historias extremas siempre, siempre me han llamado muchísimo la atención nosotros estábamos en Estados Unidos rodando un corto documental que se llamaba The Resurrection Club, que dirigieron dos periodistas del país Álvaro Corcuera y Guillermo Abril que luego además estuvo también nominado precisamente a mejor corto documental y ese era un corto mmm, pro abolición de la pena de muerte y estábamos rodando allí con exonerados del correo de la muerte, gente que había estado condenada a muerte y que después de muchos años un tribunal había decidido que no eran culpables son gente que están fatal o sea, son gente que tienen su vida eh, pues casi que en pausa, porque muchos de ellos pues perdieron todos los lazos con su familia los que están mejor son los que han tenido ese soporte de la familia que les ha... pero son gente que han estado muchísimo tiempo al límite y que están muchos alcoholizados o son drogadictos, algunos se han suicidado y fue algo muy duro, pero estando allí conocí la historia de Sés Peñalver Sés Peñalver es el coacusado de Pablo Ibar y claro, estamos hablando del año 2014 y me di cuenta y digo, ostras, ¿cómo puede ser ...que en un mismo crimen... ...haya dos personas... ...condenados por ese mismo crimen... ...a la vez... ...pero uno esté aquí... ...disfrutando de su libertad... ...hablando conmigo en una cerveza adelante ...y el otro... ...esté en la cárcel... ...en el color de la muerte... ...esperando ejecución... Eh, ...y encima español... ...siendo español... ...con lo cual... ...me llamó mucho la atención... ...me hizo... ...me creó obviamente muchas dudas... ...y a partir de ahí... ...pues me puse en contacto a la familia... ...decidimos comenzar con esta historia... ...y como, como decía, han sido seis años... ...no voluntarios, nos eh, No hubiese gustado... ...pues hacerlo mucho menos tiempo... ...pero la realidad es que la justicia norteamericana es muy lenta... ...empezamos en el año 2014, en el año 2016... ...o sea, en, el, en esa época Pablo no era noticia... ...llevaba 14 años en el corredor de la muerte... ...pero es que en el año 2016... ...el Tribunal Supremo de Florida... ...ordenó eh, anular la condena de muerte de Pablo... ...y eh, realizar un nuevo juicio... ...porque decían que el anterior no había tenido garantías legales... ...con lo cual... ...nos encontramos con que una historia que íbamos a contar en pasado... ...se convertía en una historia en presente... ...de ahí que lo que iba a ser inicialmente un largo documental de 90 minutos... ...se ha convertido en una serie de documental de 6 horas... ...en la que narramos 25 años de odisea judicial... ...desde el mismo momento en el que fueron asesinadas tres personas en Miami... ...en el año 94... ...hasta el momento... Eh, ...en el 28 de febrero precisamente de Andalucía... ...que estuve eh, visitando a Pablo este año... Eh, en su nueva cárcel porque Pablo ha vuelto a ser condenado no a muerte pero sí a, a cadena, cadena perpetua y nosotros lo que hacemos es que en, en estos seis capítulos es meternos de lleno en la historia no contarles nada con no, la, la, la suerte que hemos tenido es que hemos conseguido un material de archivo brutal brutal yo creo que la verdad mmm, es difícil verlo en otras en otras series ese, ese, ese material de archivo y luego un acceso privilegiado a, a todo lo que es la estrategia de la defensa con lo cual el espectador yo no tengo que contarle nada sino que lo ven ...desde el momento en el que son ejecutadas esas tres personas... ...porque está grabado, se convirtió en el primer asesinato de Estados Unidos... Sí, es grabado. ...es impresionante, he en... visto
0: el tráiler... Y, ...y es impresionante el momento de la, de, de la
1: muerte, del asesinato... ...es horrible, fueron 27 minutos de torturas... ...y que terminan esa ejecución a sangre fría de esas tres personas... ...en la que uno de ellos después de la ejecución... ...se quita la camiseta... ...y claramente hay un parecido muy razonable con Pablo Ibar... ...Pablo Ibar fue detenido dos semanas más tarde... ...y a partir de ese momento comienza... ...todo este calvario que ha vivido toda la familia porque sí que es verdad que esta serie no la narro centrándome en Pablo. Pablo eh, está en la cárcel, pero me interesaba muchísimo más la historia alrededor de toda esa gente que ha vivido estos 25 años, un cuarto de siglo que se dice pronto, alrededor de este sufriendo por, por, por esta odisea judicial que han vivido. Recaudando dinero,
0: intentando que su caso no se olvide, trabajando en España, en Estados Unidos. Eso ha sido para la familia ha tenido que ser terrible
1: para las dos familias porque sí. claro una de las cosas que, que cuando tienes tiempo y puedes ir y hablas con unos y con otros te das cuenta que al final son muy parecidas ambas familias la familia Ibar aquí defendiendo la inocencia de Pablo eh, al 100% sin ninguna duda pero cuando cruzas el charco te sientas con la familia de las víctimas y defienden con una clarividencia absoluta la culpabilidad de Pablo mm. Y ese es el trabajo que hemos hecho. Poner sobre no la mesa ninguna, todos los hechos. El
0: documental no tiene ninguna posición a favor del español, diremos. ¿no? De ningún
1: tipo. Y esto es una cosa que obviamente tuve que hablar con la familia. Porque, ¿Ellos lo han entendido? Sí, sí, sí lo han entendido. Sí que lo han entendido porque, porque Habéis, se lo teni dije desde habéis tenido
0: un acceso total o,
1: sin límites total. A, las,
0: a las deliberaciones. He visto uh, escenas de juicio, del juicio, escenas de deliberaciones de, lo, de los abogados defensores de Pablo. Sí. Es decir, que, que habéis tenido, os habéis metido hasta la cocina.
1: Esto aquí en España no se podría haber hecho. En España el juez lo hubiese parado completamente. En Estados Unidos entienden que el show forma parte de la vida, uh -huh. que el audiovisual es el rey, y luego también tienen, eh, tenemos la suerte de que esto ha sucedido en Florida, y Florida es el estado de Estados Unidos más transparente en cuanto a lo que es lo público. Ellos entienden que un juicio tiene que tener las puertas abiertas a quien quiera verlo para que se compruebe que ha sido eh, justo eh, ese juicio. Uh -huh. esto es una de con las la cosas, cantidad
0: de fallos que tienen. Esto es, cosa, claro, esto
1: es una de las cosas que el espectador precisamente va a tener que, eh, que decidir si ha sido justo o no, o no ha sido justo. Pero es que hemos podido microfonar, o sea, hemos podido meter siete cámaras dentro del juzgado, hemos microfonado a todo el mundo, incluido al juez y a los abogados, con lo cual cuando Pablo discute con sus abogados, el espectador lo va a escuchar, porque aunque sea susurro, lo estamos escuchando. Y claro, el espectador lo que va a asistir durante estos seis episodios es a un juicio como solo se ha visto en la ficción. En la ficción norteamericana. Porque los juicios de aquí españoles, la verdad, son un poquito aburridos. El, el, el show no forma parte de nuestro sistema eh, procesal. ¿Se
0: parece un poco al, 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 al de O.J. Simpson?
1: Sí. Eh, la referencia para mí más cercana es la de Staircase. De Staircase. <risa> Y, y luego, bueno, pues Nosotros lo que queremos jugar Lo que hemos querido hacer con esto ha sido jugar Con el espectador Como, no sé si te acuerdas de 12 hombres sin piedad claro. De Sidney Lumet Que empieza eh, empieza la película Todo el tiempo están en lo que llaman el jury room En esa habitación del jurado en la que se sientan a deliberar Y empiezan en la que hay 11 jurados a favor De la condena y uno ¿Qué duda, Que duda, que, que está en contra que, que está en contra, sencillamente por la duda Porque uh -huh. la duda razonable es lo claro. más importante y nosotros lo que jugamos con el, con, con, con el espectador en estos seis capítulos es yo te voy a dar todos los hechos que te van a hacer pensar que Pablo es culpable, porque hay muchos, muchas evidencias que pueden hacerte pensar que Pablo es culpable. Y entonces te voy a dar una que te va a hacer dudar. En el siguiente capítulo te voy a dar todos los hechos que te van a condicionar y que te van a llevar a pensar que Pablo es inocente. Y entonces te voy a volver a dar una que te va a volver a hacer dudar. Y la idea es que la gente en casa entienda que esto no es una historia de blanco o negro, es una historia de grises y que realmente es muy complicado, muy, muy, muy complicado, muy difícil. No es ni tan sencillo como lo han dibujado aquí en España, ni tan sencillo como lo han dibujado en Estados Unidos. Tremendamente difícil. Olmo, ¿qué,
0: qué pasa con el true crime? Que hay una moda de, de contar historias reales, eh, reales, complicadas estoy acordándome ahora mismo del caso Asunta, que ha sido un documental impresionante hecho aquí en España contando la historia del, del supuesto asesinato por parte de sus padres adoptivos de, de una niña en, en Galicia eh, hay una especie de no sé si llamarlo moda pero hay una especie de, de gusto del público para estas historias para ver estas historias
1: yo creo que el público siempre busca historias al límite la trinchera infinita es una historia al límite al fin y al cabo ¿no? eh, el el drama eh, la ficción se alimenta del conflicto y necesitamos obviamente que haya ese, ese elemento catalizador que lleva al límite a esas familias y tú como espectador que puedas de alguna forma compartir esa historia con ellos y ver cómo se resuelve claro, cuando nos vamos al true crime, que yo sí que efectivamente creo que hay una, una moda eh, además tienes que añadirle un elemento que es el del morbo necesariamente es que mucha gente, yo creo que le despierta ese interés, esa curiosidad por escuchar a un asesino o por escuchar a la familia de las víctimas y saber exactamente qué es lo que han sentido. Esto es un tema muy delicado porque para nosotros también ha sido muy difícil, es una de las cosas que más complejas me han resultado el medir qué enseño, porque tenerlo teníamos todo y Teníamos, como te digo, o sea, no es normal tener grabado el asesinato. Son 27 minutos, tienes que decir qué enseñas. Teníamos todas las autopsias, teníamos todos los materiales grabados de la policía en el momento en el que entra y encuentra los cadáveres. Eh, muchas conversaciones, todas las conversaciones que encontró la policía, eh, porque este señor, Kasimir Sucharsky, que es eh, eh, el dueño de la casa donde se realizó esta, esta, este home invasion, este allanamiento de morada y luego posterior ejecución, lo grababa absolutamente todo. Y disponemos de todo. Y y todo y, y, y gran parte forma parte del documental. Pero hay que medir muy bien que enseñar qué es importante para que tú como espectador entiendas la historia y que ya es deleitarse en lo morboso y mm -hmm. ahí ya no entro. Eh, eh, nuestro invitado
0: Olmo Figueredo, con el que estamos hablando uno de los creadores de la una de las productoras de la claqueta es desde aquí, desde Andalucía, contando historias desde el sur al mundo como estamos viendo ahora mismo, ha dirigido y producido El Estado contra Pablo Ibar esta serie de televisión documental de la que estamos hablando que llega, ¿cuándo? ¿cuándo la podremos ver?
1: Pues pronto, va a ser pronto mm, eh, HBO ac acaba de adquirir los derechos para, para España y Portugal y en breve va a comunicar el estreno y ya os puedo decir que, vamos, de hecho, acabo de venir de la oficina de, de estar con la, con la entrega precisamente de los materiales y básicamente lo que os puedo decir es que muy pronto se va a poder ver en HBO y también muy pronto, el año que viene, se podrá ver también aquí en Canal Sur. En Canal Sur,
0: muy bien. Este año La Claqueta, esta productora ha hecho dobleta en el Festival Donostierra, también se ha presentado allí el verano que vivimos, una historia completamente distinta. Una historia de amor rodada en Andalucía Protagonizada por dos actores brillantes y que están ahora mismo en, bueno, en de moda total: Javier Rey y Blanca Suárez.
1: Querida Lucía, esta que os voy a contar no es la historia de mi vida. Ojalá lo fuese. Dale, olvídate de lo que pensaba que sabía del vino. Gené de otra cosa. ¿No lo hueles? Querida Lucía.
0: Sigo varado en aquel verano de 1958. Recordándome que otra vida es posible.
1: Contigo, querida Lucía. Ya falta menos para encontrarlos. Todas esas esquelas terminan igual.
0: ¿Cómo que todas? ¿Y no sabe quién es?
1: No. Esta que os voy
0: a contar es una historia que... Una historia romántica, de amor. Olmo, nada que ver en lo que has estado metido en los últimos seis años. No. Cuéntanos el verano que vivimos, que recuerdo que se presentó el año pasado en el Festival de Málaga, ¿verdad? Como proyecto, diremos, ya es una realidad. Sí. Y ya se ha presentado en el Festival de Cine de, de
1: San Sebastián. Sí, bueno, es que, claro, nos hemos metido en historias tan, tan, tan dramáticas eh, que sí que es verdad que necesitaba... No hacer un cambio de rumbo, porque, bueno, pues, como te decía, sigo buscando historias que, que puedan llamar la atención, tanto aquí como fuera, desde Peñaperro y fuera de los Pirineos. Pero sí que es verdad que necesitaba contar otro tipo de historias un poquito más, más abiertas. Eh, este año hemos presentado El Inconveniente, una comedia. Sí, ahora, ahora oiré, oiré y ahora oiremos el tráiler Y eh, el verano que vimos forma parte un poco de esta nueva línea. Yo tengo que confesarte una cosita, que es que el año pasado... Yo tengo dos niñas, una que se llama Blanca y otra que se llama Mar, son muy pequeñas. Pero el año pasado, estando en el coche, la había recogido del colegio, estábamos llegando a casa y entre que se abría la puerta, eh, me dice la mayor, me dice Blanca, me dice papá, eh, nosotros entendemos perfectamente que estés todo el día trabajando y que te vaya fuera y que estés rodando y no, nos encanta, eh, porque sabemos que es lo que te gusta. Pero ya que haces estas cosas, por lo menos haz películas que podamos ver nosotras. <risa> A mí, o sea... ¿Te llegó? Sí, sí, porque, a ver, es duro, porque al final, y de hecho, bueno, esto, estos meses de pandemia han sido muy duros a nivel eh, de estrés emocional y, para y por la familia y compañeros que también habían estado contagiados, pero también ha sido un momento de, de estar en casa y de poder compartirlo con, con mi mujer, con las niñas y, y de tener ese reencuentro que yo creo que también era importante y sentarnos y reflexionar qué camino es el que queremos seguir. Y el verano que vivimos encaja muy bien dentro de estas nuevas historias más abiertas que queremos contar. Eh, yo creo que hemos hecho mucho documental, algunos documentales han sido muy minoritarios... ...y es una de las cosas que quizás te duelen más, ¿no? Ponerle tanto empeño, tanto, tanto cariño a algo y que de repente te des cuenta que casi que se queda en el cajón. Y esto, bueno, lo hemos ido aprendiendo, ha ido haciendo que cada vez escojamos historias... ...que puedan ser lo más abiertas posible, sean de ficción o no ficción pero teníamos ganas de meternos en una superproducción y el verano que vivimos una superproducción con Antena 3, con Warner, con los amigos de Bambú eh, eh, y que desde aquí de Andalucía hemos podido traerla para acá, rodarla en ese triángulo del Cherry fantástico en Cádiz. Eh, va a ser la delicia de la gente de Cádiz, pero también de Andalucía. Yo creo que es un momento muy bueno. Es una película que creo que va a traer turismo aquí a Andalucía y sobre todo a Cádiz en un momento en el que creo que es esencial y en una historia que es un dramón, pero ultra romántico, en ese triángulo amoroso entre Javi Blanca y Pablo Molinero, que es eh, una preciosidad, y vamos a trasladar al espectador al Jerez del 58 y de esas bodegas, ¿no?, de esas bodegas mmm, fantásticas, no sé, yo es una historia con la que estoy muy, muy contento, y nada, el 6 de noviembre estará en los cines, y lo único que puedo decir a la gente es que, por favor, que tengan en cuenta, porque es importante, tenemos que intentar preservar esta industria que tenemos entre todos, los cines nos, nos necesitan, sin los cines sería imposible eh, esta, este, esta cinematografía que tenemos y es fundamental que la gente entienda que el cine es un lugar seguro y que con mascarilla y además que es el sitio en el que no estamos ni hablando ni estamos gritando, eh, es un lugar totalmente seguro donde uno puede evadirse y quitarse también de todos estos problemas que tenemos uh -huh. habitualmente.
0: Alguna gente dirá, ¿qué hace un productor de cine? Entre otras cosas, conseguir que Javier Rey que después de Fariña se ha convertido en uno de los actores más solicitados ahora mismo del panorama nacional, eh, a, acepte hacer una película, ¿no? Ese es uno de los trabajos de, de, de un productor,
1: ¿no? Es que es complicado explicar lo que hace el trabajo del productor porque la gente no termina de, no termina de entenderlo. Eh, muchas veces ni mis padres. Eh, a mí me, me ha costado años que ellos entendiesen. Al principio, cuando empezamos con la claqueta, mi madre... Eh, me María, presentaba, Teresa, ¿no? María, María Teresa. Eso, es eh, Teresa. Eh, le decía a muchos amigos, no, mi hijo es periodista. Es verdad que al principio, de hecho, empecé siendo, haciendo periodismo en la agencia F, pero es difícil para ellos explicar porque la gente no termina de entender qué es lo que hacemos. Pien, mucha gente piensa que solamente es la parte económica. ...que es cierto, en tanto que nosotros somos los que ponemos nuestro patrimonio... ...y somos los que tenemos que pedir los préstamos al banco... ...para poder financiar, la, financiar y hacer la película... ...y luego seguir un problema... ...somos nosotros los que perderemos nuestras casas, nuestro patrimonio, etcétera... ...es decir, la, la, la vena empresarial obviamente está... ...pero el trabajo del productor es mucho más amplio... ...en muchos casos empieza desde el germen de la idea... Eh, ...y es un trabajo de acompañamiento junto con los creadores... Eh, hay mm, eh, nombres que son difíciles de desasociar, ¿no? Yo qué sé, pues tienes a, a Gervasio Iglesias y Alberto Rodríguez, ¿no? Eh, en su momento también Antonio Pérez y Benito Zambrano. Eh, creo que la gente tiene que entender que el trabajo del creador, del director, es muy solitario, porque tiene, igual que el del guionista, tiene que enfrentarse ante el papel en blanco y esa creación es muy dura. Y nuestro trabajo se convierte no solo en aportar creativamente y hacer modificaciones sobre la historia que creamos que va en, en pro de la historia sino también en intentar ligarle todos esos elementos que pueden hacerlo más atractivo desde los actores a esas cadenas de televisión convencer a, esos, eh, a esas ayudas públicas de que si confían en ti la unión entre el director y tú como productor puede hacer que la película sea viable eh, y luego ahí ya una parte final que siempre de, defino que es casi de, de psicología, ¿sabes? De psicoterapia, ¿sabes? Que es eh, en el, el, el momento en el que empieza el rodaje es un momento durísimo para el director. Porque se enfrenta a seis, siete semanas en las que después de muchos años pensando, imaginando la película, tiene que tomar una serie de decisiones en el momento y lo que decida será lo que quede. Y todo el mundo le pregunta a él. Y tiene 100 personas preguntándole todo el tiempo a él o a ella, ¿no? Y es un momento muy duro, en el que hay que estar de acompañante, en el que hay que intentar no interferir. A mí, yo siempre digo, y le digo a los directores con los que trabajo, decir vosotros si queréis que yo esté en combo con vosotros o no. El combo es la, la pantalla que tenemos viendo las imágenes en el momento en el que se están grabando. Hay directores que me dicen que no, y hay directores que me dicen que sí. Si me dicen que no, bueno, soy eh, dos metros más para atrás. Eh,
0: tú, tú eso lo entiendes porque además eres director. Eso facilita las cosas,
1: ¿no? Lo entiendo porque es básico porque porque el que tiene que decidir es el director, no tiene sentido que nosotros confiemos en el director durante un montón de tiempo para que ahora que lleguemos nosotros y pongamos nuestra, nuestra mano, pero también es verdad que tiene que haber una comunicación total, eh, y, y si hay comunicación, al final en la vida todo es comunicación, sea con tu pareja, sea con tus padres, sea con unos amigos, y si hay un malentendido lo importante es atajarlo en el momento y hablarlo en el momento. Pero claro. Tiene que ser ahí una comunicación de ida y vuelta. El director quiere hacer la película que soñó, pero es verdad que nosotros hemos, nos hemos comprometido con canales, ayuda, festivales, eh, actores, con un montón de gente, a que vamos a entregar una película y esa película tiene que ser tal como nosotros la vendimos que iba a ser. Luego, es importante tener esa línea abierta entre las dos partes y nuestro trabajo obviamente es hacer que lo que el director soñó sea lo más parecido a lo que finalmente consigue y que lo que nosotros vendimos sea lo más parecido a lo que nosotros inicialmente planteamos a todos esos financiadores, ¿no? Es un trabajo que no es sencillo, no sé, yo te podría decir de alguna forma, si la gente a lo mejor lo entiende mejor con el fútbol, pues eh, el, el director claramente es el entrenador y bueno, pues nosotros quizás podamos estar ahí entre un poco el director técnico y el presidente del club, por hacer un hay un símil, un símil un poco tonto, pero que la gente entienda que luego también hay distintos tipos de productores, igual que hay distintos tipos de directores y hay algunos que se meten más en la parte creativa y otros que menos. Claro, A mí hay productores me que tienen ah,
0: Claro, hay productores que tienen su hay directores que tienen su propia productora, ¿no? Ellos deciden eso lo que es. hacen como Almodóvar por ejemplo ¿no? Eso es. y hay directores que, como Benito Zambrano que es contratado ¿no? por, otras, por las productoras para que hagan sus películas muchas veces por encargo como Intemperie ¿no? que ha muchas sido veces por encargo, una, una claro. película que le han encargado a dirigir a Benito Zambrano y que él no ha participado en la parte creativa diremos es decir bueno. Entre, no, al principio, en, el, al, en el arranque En, en el arranque, me arranque me refiero, no, no, porque
1: luego la película Claramente el que claro, vea el imperio hoy en día Sabe que tiene sello de los compañeros De, de Arlan sí, sí, y sí. tiene sello claramente De, de Benito Samara, ¿no? evidentemente sí, sí.
0: Bueno, ah, son tantas las cosas que te quiero preguntar Y el tiempo se nos, se nos uh, está acabando estoy con, Estamos con Olmo Figueredo, el productor Director y creador de La Claqueta y, y hay, por ejemplo Hablando de la financiación Hay mucha gente que piensa, este país es que Con la cultura tiene ese, ese despegue de verdad que a veces no se entiende bien. Eh, eh, son unos subvencionados, si no tienen subvenciones no hacen no hacen cine.
1: Bueno, eh, en el caso por ejemplo de la serie de eh, El Estado contra Pablo Ibar, es una serie que el presupuesto ha sido un millón y medio de euros y que eh, nosotros hemos podido venderla finalmente a esta plataforma justo en el que la presentábamos en San Sebastián. Eh, nosotros hemos tenido que coger todos los beneficios nuestros y hemos tenido que ponerlos directamente sobre sobre eh, vamos, hemos tenido que ponerlo en la película y luego bueno pues un montón de préstamos que con gracias a varias entidades que han confiado en nosotros hemos podido producirla no yo creo que a ver españa es, eh, es, un, es un país que está muy subsidiado todos los sectores están muy subsidiados todos o sea, Prácticamente no hay ninguno que no lo esté. Yo entiendo que es duro mmm, verlo y a mí me encantaría que hubiese un cambio también de sistema. ¿eh? Eh, muchas veces he pensado que lo ideal sería que no nos diesen subvenciones directamente a nosotros, sino que un momento dado eh, la subvención fuese directamente, por ejemplo, a la compra de entrada de Cine Español, que por lo menos de esa forma se ayuda a quien quiere ir al cine y, y, y para nosotros seguiría siendo igual de conveniente porque... También se motivaría que, y se incentivaría que la gente fuese a ver cine español. Pero ahora mismo lo que tienen que entender es varias cosas. La primera es, el cine está subsidiado en todo el mundo, incluido en Estados Unidos. Estados Unidos, de hecho, es una de las industrias que reciben más dinero público. Lo reciben de otra manera, en incentivos fiscales. Pero películas eh, eh, que todos eh, conocerán, como El lobo de Wall, de Wall Street, eh, por rodarla en Nueva York, recibió más del 50%... De, de su financiación de dinero público ¿cómo? pues simplemente con medidas fiscales en las que si tú invertías 200 millones de euros te devolvían 100 millones de euros, es exactamente la misma, lo que pasa es que efectivamente le interesaba al estado de Nueva York promocionar Nueva York turísticamente con una película que ellos pensaban que podía funcionar muy Nueva bien. Nueva
0: York no sería Nueva York si no fuera por el cine, ¿no? no sería. Ellos eso. lo tienen muy claro.
1: Bueno, yo creo que la gente tiene que entender que hoy en día, y a mí también me molesta, que cuando sus hijos están celebrando Halloween en vez de carnavales, eh, les molesta, y a mí también. Pero tienen que entender que esto se debe a que hemos sido colonizados por el cine norteamericano, precisamente por este tipo de, 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 de apoyo que ha tenido esa industria. Nosotros antes lo que te estaba diciendo... Vamos a tener ahora la posibilidad de llevar el vino de Jerez, todo lo que es el Triángulo del Cherry, Cádiz y Andalucía, a todo el mundo, gracias a una película que se llama El verano que vivimos y que va a hacer las delicias de mucha gente por la historia, pero esos paisajes no se van a olvidar, esos paisajes no se van a olvidar, y al final es exactamente lo mismo entonces de lo que estamos hablando es uno, el cine entero está subsidiado dos, a mí me encantaría que lo que se pudiese hacer sería subsidiar la entrada pero tenemos una Unión Europea que eh, marca y pone unas reglas eh, cuando alguien va a ver un concierto si tú vas a ver un concierto de Alejandro Sanz pagas 70 euros y si va a ver el concierto de tu sobrino en una sala mucho más pequeña probablemente pagarás tres entradas y con eso te dan una cerveza nosotros no podemos cuando yo estrené El Inconveniente de Bernabé Rico el 27 de noviembre, eh, si tengo ese mismo día una película de Los Vengadores, la entrada cuesta exactamente lo mismo. Y no tiene sentido que nos igualen. Tendría más sentido que la entrada de Bernabé Rico del de Inconveniente, que es una película hecha aquí con un presupuesto de menos de 1.800.000, pudiésemos venderla más barata para que el espectador también así a lo mejor pudiese elegirnos. Decir pero no podemos hacerlo. Entonces, como hay una competencia enorme con el producto norteamericano, Europa decidió hace mucho tiempo, que era un interés general, el que las historias de aquí se contasen. Y que en vez de coger y contar otra historia de Norteamérica, podamos ver la historia de un topo, escondido en Andalucía, hablando en andaluz. Y si además podemos hacer que eso llegue a Hollywood, pues fantástico. ¿Ese dinero es un dinero mal gastado del Estado? Habrá quien lo piense. Yo creo que no. Me encantaría que hubiese otro sistema y estamos trabajando muchos en que haya otros sistemas. Pero mientras tanto yo creo que es la única alternativa mm. que tenemos. Bueno, no quiero que esta entrevista termine, Olmo, sin hablar del futuro del
0: cine. Porque estamos en un momento raro. La pandemia nos ha metido en casa. Las salas de cine se cierran. Hay cada vez más oferta en las televisiones que tenemos con plataformas. De hecho, tú estás ahora mismo hablando de HBO, de, la, de las plataformas. Esto es un cambio mmm, radical El cine está concebido para verlo en grupo En una sala cerrada, en una pantalla grande Para disfrutar de lo que es la sensación de ir al cine ¿Tú crees que eso va a cambiar de aquí a poco tiempo, a mucho tiempo? ¿Qué va a pasar con el cine? No, no, no te hablo del audiovisual ni de las historias Se van a seguir contando, está claro Y vamos a, a, a seguir viéndolas cada vez más además Pero el cine en las salas, ¿qué va a pasar con eso?
1: Las salas van a seguir existiendo, eh, eh, clarísimamente vamos a seguir yendo al cine, pero va a haber un ca ya ya estaba viendo un cambio, ¿eh? estaba viendo un cambio clarísimamente y, y, y esta pandemia obviamente lo que ha hecho es acelerar ese cambio. Lo que vamos a encontrarnos cada vez más es que el cine se va a convertir en un espacio de eh, ahí sí de casi de blanco y de negro. Vamos a tener o películas muy autorales que se van a poner en ciertos circuitos muy de, de casi arte y ensayo y luego mmm, vamos a tener eh, películas de evento el verano que vivimos va a ser una película evento que viene con la mercadotecnia que usan lo, los norteamericanos para vender una historia norteamericana pero aquí lo estamos vendiendo una historia pues más andaluza imposible vamos a tener que buscar ese tipo de ese tipo de, de historias y vamos a tener que seguir produciéndolas para poder competir con Hollywood de la misma manera. Yo, entre, entre tanto, yo creo que, a ver, también tenemos que ser positivos. Nunca ha habido mayor consumo audiovisual que ahora. Eh, gracias a las plataformas vamos a tener la posibilidad de seguir contando historias. Creo que las plataformas también han hecho una cosa importante y es que cada vez la gente consume más series españolas y también eso está llevando a que consuman más cine español, que durante mucho tiempo, con este tema de las subvenciones, había como... Una barrera en la que dicen, yo no quiero saber nada de cine español, pero no quiere saber nada de cine español, pero luego sabemos que estás consumiendo cine claro. español y series españolas en, eh, en estas plataformas. Hay una realidad, y es que a todos nos resulta mucho, mucho más cercano una historia de policía en la que, como Alberto Rodríguez en Grupo 7, el policía se mete directamente en el bar y en vez de pedir unos donos con café, pide unas almendritas con una, con una caña, es mucho más cercano para nosotros que eh, lo opuesto y vernos de repente una historia eh, norteamericana. Y estas plataformas están haciendo también que seamos conscientes de que podemos ver estas mismas historias también contadas en Dinamarca o en Asia, mira el caso de Parásito. Pero yo creo que estamos en un momento en el que se han roto esas barreras. España sigue teniendo un problema con el doblaje, claramente. Espero que con las nuevas generaciones se pueda ir eh, solventando, pero mm, hay un cambio innegable cada vez el cine más autoral, más pequeño vamos a tener que enfocarlo hacia plataformas o hacia festivales pero que claramente hay un público eh, que va a seguir demandando este tipo de contenidos es innegable
0: Estamos ya terminando la conversación con Olmo Figueredo, creador de La Claqueta que empezó, como bien nos decía haciendo vídeos para bodas empezó con su productora haciendo vídeos para bodas y con un producto muy interesante que se
1: llamó Me llamo Olmo. En 1976, Bernardo Bertolucci escogió este cuadro como inicio de una de sus más emblemáticas películas. 900 marcaría a toda una generación de jóvenes españoles en un país que empezaba a conocer la democracia. Esta es su historia y la del origen de nuestro nombre. ¿Por qué te llamaron Antonio? Me llamaron Antonio por mmm, historia familiar, había variado Antonio en la familia. Porque mi padre se llamaba Antonio.
0: Pues me pusieron Teresa por una prima mía. La patrona de Jimena la Virgen de los Remedios. Me bautizaron en mi pueblo, en la parroquia de mi pueblo, en Jimena. Hice la comunión, hice la confirmación con muy poquita
1: edad. Es que no había otra alternativa, no había que hacerlo. Yo incluso estudié en un colegio religioso.
0: Pues hasta los 19, 20 años... Mmm... Me consideraba muy bueno, curioso. ahí están tus padres, ¿Qué es Olmo. Qué curioso. ¿Cómo se te ocurre esta historia que fue además el inicio, ¿no? Un poco muy al principio de tu carrera, mm. ¿no?
1: Sí, lo, ojo, me, me emociono <risas> escuchándolo. Claro. Eh, bueno, hay una, hay una realidad. Tengo un nombre poco común. Que, me, que, que, que hizo que me hicieran muchos chistes en el colegio. y que te llamaban en el colegio? Bueno, en clase de inglés, cada vez que alguien decía almost, eh, <risa> con el casi en inglés, era como... Y, y bueno, sí, mucho diminutivo, muy cariñoso también por parte de, de, de mis compañeros. Eh, es un hombre muy especial, que tiene una historia muy especial mis padres me llamaron Olmo por 900. Por eh, lo vieron en una época también que era muy especial para esta España la vieron en el año 79, una película que se había estrenado previamente pero que no había llegado a, a España hasta esa época bueno, pues porque el, el régimen no, 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 no lo quiso así y mis padres lo vieron en el año 79 como otros muchos padres y decidieron al salir del, del cine que querían llamarme Olmo, pero tuvieron un problema a la hora de la inscripción porque los jueces pensaban que ese no era nombre propio para personas y que tenían que darme eh, tenían que hacerle algún añadido Valía si me llamaba Olmo María o Olmo Jesús Pero a Olmo Asecas no y, y bueno, mis padres dijeron que no, obviamente eh, Estuvieron hablando con un abogado Y tu, tu, tuvieron la suerte de que Los padres de otro Olmo, de Olmo Crespo Que también aparece en sí, el documental Sí, eh, eh, Escribieron a la revista Triunfo Que era muy importante en aquella época Y escribieron una carta diciendo Oye, que no me dejan a mi hijo que le llame, que le llame Olmo Él había nacido en mayo y llevaba unos cuantos meses Sin poder registrarse ...y finalmente, pues alguien lo leyó del gobierno... ...y, y hicieron, en, en el, hicieron una sesión especial... ...en la que sacaron el propio BOE directamente... ...que desde ese momento el nombre Olmo... ...era considerado eh, como nombre para persona ...así pudieron escribirnos... ...y me pareció interesante narrar en este corto documental... ...que está además libre y en Google se puede, se puede buscar... ...porque lo tenemos libre en Vimeo... ...narrar la historia de España... ...de estos treinta y pico años después de la transición para hablar de esos padres que tenían esas ideas mmm, políticas eh, mmm, eh, después de, del franquismo y después de la dictadura y ver cómo habían evolucionado también políticamente, ¿no? Entonces la película, el corto está dividido en dos partes. Una primera en la que es una entrevista a mis padres y a los padres de Olmo Crespo y luego un final eh, muy emocionante eh, para mí, obviamente, que que es el, el, la entrevista que pude hacerle a mi padre, onomástico, ¿no? el, que, del, el que inventó ese nombre, porque no era nombre ni siquiera en Italia que se le había dado a, a persona que Bernardo Bertolucci, estuvimos allí en su casa, en el Trastever, en, en, en Roma, y fue claramente uno de los momentos más bonitos de mi carrera, ¿no? el poder sentarme y ver Novecento junto con Olmo y con Bernardo.
0: Bueno, como ven,
1: las historias están ahí,
0: solo hay que verlas, ¿eh? tener esa mirada... Y descubrir que incluso en tu propia casa, en tu propia familia, contigo mismo, puede haber una historia que contar y que interesa a los demás. Olmo, ha sido un placer. Un abrazo. Muchas gracias. Si te parece, te voy a despedir con, con la canción que ha hecho Alejandro Sanz para la banda sonora del verano que vivimos, que es la primera vez que se presta a hacer una canción para una película. Un abrazo, muchas gracias y mucha suerte. Buen fondo para la despedida.
1: Muchísimas un gracias. Un placer.
0: I'm if...